0: Tämän kuvotuksen suunnitelma oli siis, että he eläisivät Isabelin kanssa ihan tavallista tämmöistä parisuhdearkea. Moi. Moi. Mä oon Tiia.
1: Ja mä oon Hanna. Ja tää on b podcast, jossa me keskustellaan meitä kiinnostavista sekä ajankohtaisista aiheista meidän semiasiattomalla tavalla.
0: Tämän podcastin löydät YouTubesta kanavalta b podcast, sen lisäksi Spotifysta, iTunesista Suplasta sekä muilta yleisimmiltä podcast-alustoilta. Me lisätään aina jaksoihin liittyviä kuvia Instagramiin ja Facebookiin. Sieltä meitä löytää nimimerkillä B-luokka-official. Tällä samalla nimellä löytyy myös TikTok. Käykää katsomassa.
1: Meillä on myös pelikanava, jonka löytää YouTubesta nimimerkillä B-luokka-pelit sekä TikTokista ja Instagramista nimimerkillä b luokka pelit. Käykää toki
0: Tällä viikolla me keskustellaan aiheesta, joka sijoittuu vuoteen 2015. Punkkerilääkäriksi nimetty 38-vuotias ruotsalainen tohtori Martin Trenneborg kidnappasi naisen ja piti tätä vartavasti rakennetussa punkkerissa kuuden päivän ajan. Mä oon käyttänyt tähän lähteenä naisen itse kirjoittamaan kirjaa nimeltä Punkkerilääkärin vanki. Isabel Eriksson nimeä käyttävän uhri kertoo tässä kirjassa kokemuksestaan. Ja siis voin kyllä suositella tuota kirjaa, se löytyy ainakin varmaan... Useimmilta, useimmista äänikirjapalveluista.
1: Meille siis tosiaan suositeltiin tätä aihetta. Heidi suositteli tätä meille kiitos-suosituksesta. Jos joillain on antaa jotain ehdotuksia, niin me otetaan niitä mielellämme vastaan. Tuolla on linkkejä, mikä ikinä tuntuu teistä mukavimmalta. Niin Sinne vaan laittelemaan meille viestiä. Ollaankin saatu jotain pieniä ehdotuksia sieltä täältä ja me ollaan tosi kiitollisia niistä, joten olkaa rohkeita ja laittakaa vaan, jos haluatte, että me keskustellaan jostain aiheesta.
0: Trennepork tapasi escort-palveluita tarjoavan Isabelin 10. syyskuuta vuonna 2015. Hän kertoi Isabelille olevansa amerikkalainen ja asuvansa sillä hetkellä Iso-Britanniassa. Hän puhui Isabelille englantia ja kertoi olevansa rahoitusalalla ja olevansa Ruotsissa muutaman päivän. Tosiasiassa Trennepork oli ruotsalainen ja Ruotsin koonessa asuva. He tapaavat uudestaan muutama päivä myöhemmin, kun mies tulee vierailulle Isabelin kotiin. Trennepork kysyy Isabelilta, että mikäli asiat menee mukavasti heidän välillään, olisikohan valmis lähtemään hänen kanssaan liikepäivälliselle seuraavana päivänä, johon tulisi hänen lisäkseen liiketuttavia vaimoineen. Isabel suostuu, sillä hänestä mies on miellyttävä, eikä hän saa mitään uutoja vipoja tästä. Ilta jatkuu, ja he juttelee kaikesta maan ja taivaan välillä, ja lopulta päätyvät makuuhuoneen puolelle. Nainen kertoo tässä kirjas kuinka silloin hän huomasi ensimmäistä kertaa niin kuin tämmöistä vähän erikoista fiilistä tästä miehestä. He oli harrastaneet seksiä, ja tämä mies oli tämän naisen päällä ollessa tuijottanut naista silmiin tosi jotenkin häiritsevästi, häiritsevällä tavalla. Ja kirjassa Isabel kuvaa sitä psykopaatin katseeksi, ja se saa hänet jopa hieman pois tolaltaan. Seksin jälkeen mies on taas kuitenkin oma hurmaava itsensä, ja kysyy uudelleen seuraavan päivän päivällisestä, jotka alkavat yhdeksältä illalla. Mies ehdottaa, että voisi tulla jo kello kuusi Isabelin asunnolle ja he voisivat juoda hieman samppania ja päästä tunnelmaan päivällistä. He sopivat myös, että he yöpyvät miehen hotellissa päivällisen jälkeen. Seuraavana päivänä tämä mies vielä soittaa ja varmistaa, että suunnitelmat on yhä voimassa ja ehdottaa, että hotellin sijaan he voisivat sittenkin yöpyä täällä Isabelin kotona. Ja se sopii Isabelille, koska hän ei ole ehtinyt hommaamaan hänen koiralleen ketään tai mitään hoitopaikkaa. Kello tulee kuusi, eikä miestä näy, ja Isabelle epäilee hetken, että hän ei tule ollenkaan. Vähän yli kuusi mies kuitenkin saapuu paikalleen mukanaan champagnea ja suklaalla päällystettyjä mansikoita, Se sekä omien sanojensa mukaan itse kukkia. Tämä on Isabellin mielestä tosi ihana ele. Ei lahjojen saamisessa asiakkailta sinänsä mitään outoa ole, tai uutta, mutta yleensä lahjat on ostettuja ja Niillä näytetään vain niin tämän asiakkaan varallisuutta. Mies antaa myös Isabelle kuoren, jossa on koko yön maksu. He maistelee samppania ja juttelevat. Isabelle yrittää kysellä liikemieskollegoista ja heidän puolisoistaan, mutta tämä mies vastaa tosi lyhyesti näihin kysymyksiin ja lopulta tuntuu jopa ärsyyntyvän. Muuten menee ihan mukavasti, ei ole mitään ongelmaa, he juttelevat. Ja muutaman tunnin jälkeen he siirtyy syömään myös niitä mansikoita. Tämä mies ehdottaa jotain pientä lepoa niiden mansikoiden syömisen jälkeen. Ja tämä tuntuu Isabellista niin vähän oudolta, koska tässä vaiheessa siihen päivälliseen on enää tunnin verran aikaa, mutta Isabella ajattelee, että jospa mies haluaa vaan ottaa jonkun nopean levon, eikä ihmettele asiaa sen enempää. Mies syöttää Isabelille näitä mansikoita ja ottaa itse vain muutaman. Pian Isabella alkaa tuntea itsensä väsyneeksi. Ja tämä mies huomaa tämän ja pyytää Isabelia painamaan päänsä tämän rintaa vasten. Ennen nukahtamista niin Isabel ehti ajattelemaan, että joku vaikuttaa nyt olevan hullusti, koska ei ole mitenkään hänen tapaistaan niin tällä tavalla, nukahdella yhtäkkiä. Mansikoihin oli laitettu vahvaa unilääkettä, flunitratsepaamia, kauppa nimeltään Rohypnol. Ja myöhemmin selviää myös, että mies on merkannut unilääkkeellä varustetut mansikat, jottei hän itse vahingossa söisi niitä. Mies kantaa huumatun naisen sekä tämän koiran autonsa pyörätuolin avulla. Tämän lisäksi hän on ma- laittanut molempien kasvojen suojaksi tämmöiset naamarit. Näistä naamareista on kuva Instagramissa tai Podin videoversiossa. Ja nämä naamarit oli semmosia tosi kalliita, oikein hyvin tehtyjä, aidon näköisiä, semmoisia teatterinaamareita tai maskeja, miksi niitä sanoisi. Ja nämä naamarit maksoivat siis 3500 euroa kappaleelta. Ja tämän lisäksi Trenneborg oli tilannut väärät henkilöpaperit, jotka vastasivat näitä naamareita, mikä on siis ihan jotenkin sairasta.
1: Siis hän on niin kuin ihan selvästi suunnitellut tämän todella hyvin tämän koko tilanteen.
0: Jep, juu. Nämä naamarit siis on aika näköisiä. Mä en tiedä siis että miltä ne näyttää, kun ne on niin kuin oikeasti vedetty päähän, mutta niissä kuvissa ne näytti ainakin. He matkustavat skoneen eteläiseen Ruotsiin, noin 600 kilometrin päähän Tukholmasta. Siellä on miehen tila, johon hän on vuosien ajan rakentanut bunkkeria. Puhutaan siis neljästä viidestä vuodesta. Bunkkeri ei ole iso, ja se on edelleen keskeneräinen. Siellä on pölystä ja kylmää. Siellä on jotain huonekaluja, kuten sänky sekä pöytä ja tuolit. Trenneborg oli tehnyt pakenemisen vaikeaksi, ellei jopa mahdottomaksi. Bunkkerissa oli vain yksi ulospääsy eikä ikkunoita. Tänne punkkeriin mentiin kolmen oven läpi, ja ne ovet oli lukittu tämmöisellä elektronisella lukolla. Tilassa oli myös pesutilat. Kuitenkin suihkuu ei ollut vielä asennettu, eikä ilmeisesti myöskään wc-pönttöjä, joita oli siellä tilassa kaksi. Tämä tyrmä oli lisäksi täysin äänieristetty, ja siinä oli aidattu piha ulkoilua varten. Eli siis hän on todella, todella niin kuin, Miettinyt tätä asiaa. Isabel heräsi muutaman kerran nopeasti, mutta hän oli edelleen niin sikaisin lääkkeestä, että menetti tajuntansa melkein heti uudestaan. Kun hän lopulta heräsi kunnolla, hän oli siellä bunkkerissa, kanu yli kiinni Hän tietysti repi sen nopeasti irti, johon tämä mies sanoi jotain, että ei ollut kovin fiksusti tehty. Tai jotain tämmöistä. Vaikka Isabel oli edelleen lääkkeestä sekaisin, niin... Hän tietysti ymmärsi, että hänet on kidnapattu ja hän huomasi ruuvimeisselin, jonka hän nappasi ja yritti hyökätä sen avulla Trenneborin kimppuun. Kuitenkin, koska hän oli niin heikko, ei hän kyennyt tätä miestä vahingoittumaan. Tämän jälkeen tämä mies siivoo kaikki työkalut ja muut mahdollisesti aseena käytettävät esineet pois punkkerista. Trenneborg kertoo, että jos Isabel yrittää vielä jotain vastaavaa, hän rankaisee naista. Hän sanoi Isabelille, että hänellä ei ole kuitenkaan tarkoitus satuttaa naista, vaan haluaa tehdä hänen elämänsä mahdollisimman mukavaksi vallitsevissa olosuhteissa. Isabel kertoo tässä kirjassa, että Trenneborg päästi muun mm. muassa hänet suihkuun kotiin, satoi tälle ruokaa. Ja tämä mies käyttäytyi niin, kun hänen, tämän Isabelin olisi pitänyt olla kiitollinen näistä
1: asioista. Kysymys. Kun se sanoit, että tämä, oliko se Trenneborg... Joo. Ja Jos sanoit, että hän sanoi Isabelille olevansa amerikkalainen vai? Ja että hän asuu Briteissä. Niin onko tässä kohtaa jo selvinnyt, että hän ei ole näin? Tai onko hän puhunut kuitenkin koko ruotsia? Silloin kun he
0: tapasivat, ja ennen kuin tämä kidnappaus tapahtui, niin tämä mies puhuu englantia. Ja siinä kirjassa moneen kertaan se Isabel sanoi, että hänen oli jotenkin vaikea päästä siihen hänen aksenttiinsa kiinni. Mutta sitten kun he meni sinne punkkeriin, ja Isabel herää sieltä, niin tämä mies puhuu ruotsia.
1: Okei, okay, joo.
0: Ja siinä vaiheessa Isabelille niin kuin valkeni se, että okei, okay, että tämä mies ei ole todellakaan yhtään sitä, mitä hän väittää
1: tai on väittänyt. Se on niin mennyt niin pitkälle siinä suunnitelmallisuudessaan, että se on niin kuin esittänyt toisen maalaista, koska se on varmaan ajatellut, että jos Isabel puhuu kenellekään hänestä, niin ne menee niin kuin ihan väärään suuntaan siinä heti, niin kuin poliisi tai joku.
0: Jep. Tämä Trenneborg puhuu Isabelin kanssa aika paljon tämän kuuden päivän aikana. Ja Isabel muun muassa kysyy, että miten kauan tämä mies aikoo pitää tätä täällä punkkerissa, johon tämä mies vastaa, että no semmoisen parisen vuotta. Selviää, että hän olisi halunnut Isabelista tyttöystävänsä, koska hänellä ei ollut koskaan sellaista ollut. Tän kuvotuksen suunnitelma oli siis, että he eläisivät Isabelin kanssa Ihan tavallista tämmöistä parisuhdearkea tietty sillä erotuksella, että Isabelle ei ole tässä suhteessa vapaaehtoisesti. Hän myös nukkui Isabelin vieressä punkkerissa. Ja Isabel kertoo tässä kirjassa, että hän ei kylläkään ymmärrettävästi pystynyt nukkumaan silloin, kun tämä mies oli siellä hänen kanssaan nukkumassa. Trenneborg myös myöntää Isabelille, että he harrastivat seksiä päivänä, jolloin mies huumasi tämän. Seksin harrastus on tietysti täysin väärä termi koska Isabel oli huumattuna täysin tiedottomassa tilassa, joten kyseessä on siis raiskaus, ei seksi, seksin harrastaminen.
1: Se on varmaan siis ihan käsittämättömän hirveä tunne, kun saa kuulla, että kun on ollut tiedottomassa tilassa, niin jotain semmoista on tapahtunut. Mä en voi niinku edes käsittää sitä. Tulee jopa mieleen, että minkä takia se niinku edes sanoi siitä. Niinku et, mi, mi, että onko sinulla ollut tarkoitus vaan niinku järkyttää toista ihmistä? Mä en ihan käsitä. Niinku et...
0: No varmaan. Mitä voi niin tuommoiselta ihmiseltä edes odottaa tai olettaa? Tämä koko alkoi purkautuu, kun Trenneborg lähti takaisin Tukholmaan hakemaan jotain tavaroita sekä hävittämään todisteita Isabelin asunnosta. Sillä vaikka Trenneborg oli suunnitellut tämän koko kidnappauksen ihan älyttömän hyvin, hän oli tehnyt kuitenkin todella ison virheen ja jättänyt sen shampanjan ja ne myrkytetyt mansikat sinne Isabelin asuntoon. Siis Mä en siis voi edes sanoin kuvailla, miten vitun idiootti sun pitää olla. Et sä oikeasti teet noin hyvän suunnitelman. Sä hommaat kaikki naamarit, väärennetyt henkkarit, kaiken. Ja sitten sä oot niin vitun tyhmä, että sä jätät jotkut <tos> satana myrkytetyt mansikat sinne asuntoon. Oh my niin god! Mitä? Kuitenkin kun hän pääsi tänne asunnolle, sieltä oli lukot vaihdettu. Ja ovessa oli lappu, jossa luki, että Isabelista oli tehty katoimisilmoitus ja että häntä etsittiin. Trenneborg sit palaa tänne Skåneen ja kertoo Isabelille, että mitä on tapahtunut. Tällä Trenneborgilla on mukanaan ase, joka myöhemmin paljastuu luoseksi, mutta sitähän tämä Isabel ei tietenkään tiedä. Trenneborg antaa Isabelille mahdollisuuden tappaa tämän miehen ja lähtee paikalta tämän miehen autolla. Isabel kuitenkin uskoo, että Trenneborille tämä on vaan pelkkä testi, millä testata Isabelia. Ja että jos hän suostuisi tähän, niin hän kuolisi itse. Trenneborg sanoo Isabelille, että hän ei ole valmis vankilaan, mikä mua siis ihmetyttää aina. Jos sä oot valmis tekemään jonkun rikoksen, niin sä myös vittu valmis menevän vankilaan siitä.
1: Siis... Mä en niin tiedä, tai siis tosi paljon kiinnostaa se, että mitä sen päässä on liikkunut, kun se on jättänyt mansikat sinne. Tietysti tosi hyvä juttu, että tämmöinen rikollinen tekee tämmöisen virheen, mutta niin jotenkin noin suunniteltu tekoja ja näin, niin siinä on selvästi niin tarkoituksena, tai selvästi tiedostetaan se, että mä teen nyt jotain tosi hirveää ja mä, musta ei saa jäädä mitään jälkeä. Sitten litteraali jotkut helkati huumatut mansikat jää sinne, ja sun kaikki niin kuin, siis jotenkin mä voin miettiä, mitä... Yep. Hän antaa Isabelille lisävaihtoehtoja,
0: tarjoaa tälle puhelinta, joka siis mun ymmärryksen mukaan oli niin kuin Isabelin puhelin. Se ei ihan selvinnyt mulle, mutta siis ilmeisesti se oli Isabelin puhelin, mitä hän tarjoaa. Ja punkkerin sekä autonsa avaimia taas ja kertoo olevansa tosissaan. Isabel voisi tappaa hänet, tai jos hän ei pysty tappamaan, niin ampumaan polveen ja lähtemään. Isabel on kuitenkin ymmärrettävästi liian peloissaan tekemään mitään näistä asioista ja hän sanoi Trenneborille, että hän voisi kertoa poliisille, poliisille olleensa kadoksissa vapaaehtoisesti, eikä tämän tarvitse edes mainita miehen nimeä. Lopulta mies lähtee bunkkerista, ja Isabel lähtee seuraamaan tätä peloissaan ymmärrettävästi, että mitä nyt tapahtuu. He lähtee ajat Tukholmaan, välillä jopa vaihtain kuskia. He käyvät jopa syömässä matkan varrella, ja jotenkin irvokasta ajatella, että siellä he istuvat jossain huoltoasemalla syömässä, eikä kukaan tiedä, mitä on meneillään. Lopulta he pääsevät Tukholmaan ja poliisilaitokselle. Poliisilaitoksella Isabel kertoo ulkoa opetellun puheen, jossa hän esittää ärsyyntynyttä, koska hänen lukkonsa on vaihdettu, eikä hän pääse enää kotiinsa. Poliisit laittavat Trenneporin ja Isabelin istumaan ja odottamaan, ja lopulta poliisi tulee pyytämään Isabelin yksinään kuulusteluhuoneeseen. Ja siis Isabel pääsee sinne kuulusteluhuoneeseen, ja... Hän niin kuin romahtaa ihan totaalisesti ja kertoo poliisille, mitä on tapahtunut. Siinä kirjassa luki, että hän varmisteli koko ajan, että eihän se pääse tänne se mies, eihän se kuule meitä. Niin kuin, että se oli tosi peloissaan siitä, että, että se mies, mies saa tietää, että hän paljastaa hänet. Poliisi on ensin epäuskonen, koska ko- oikeasti kukaan ei olisi, mutta kuitenkin uskoo Isabelia ja... Trenneborg otettiin kuulustelua ja pidätettiin. Kuulustelussa Trenneborg myöntää, että tämä aseen tarjoaminen Isabelille oli pelkkää manipulointia, toisen pitämistä vallan alla siis. Hän puhuu kuulusteluissa muutenkin avoimesti, mutta jatkuvasti vähättelee Isabelille aiheuttamansa haittaa. Tätä samaa on Isabelin mielestä tehneet myös eri mediat, jossa Trenneborg on esitetty jopa hieman raukkana, joka vaan kaipasi tyttöystävää, joka on mun mielestä siis aivan vitun järkyttävää.
1: Mä siis
0: en... Juu, ei, ei <tuh> paljon taas. Ei oo, juu, ei oo. Kirjasta myös selviää, että koko tämän vankeusajan niin Isabel teki erilaisia pakosuunnitelmia hän kertoo, että oli valmis tappamaan miehen päästäkseen vapaaksi sieltä. Koska Trenneborg oli vienyt kaikki työkalut pois bunkkerista. Isabel tutki tilaa, aina kun hän oli siellä yksin, ja hän löysi lankuista töröttäviä nauloja, joita hän otti irti, ja näillä hän aiko miestä kaulaan. Trenneborg ei kuitenkaan jättänyt mitään sattumanvaraan, ja aina kun Isabel pääsi ulos, niin hänellä oli käsiraudat, ja joskus Trenneborg kahlitsi myös Isabelin itseensä kiinni, eikä naisella ollut siis mitään mahdollisuuksia paeta. Sitten alkaa oikeudenkäynti, tietysti monen kuukauden päästä tästä. Syyttäjä haki punkkerilääkärille 15-16 vuoden tuomiota ihmisryöstöstä sekä raiskauksesta. Ruotsin käräjäoikeus tuomitsi Martin Peter Trenneborin 10 vuoden vankeuteen ihmisryöstöstä, mutta raiskauksesta ei ollut riittävästi todisteita, joten tämä syyte hylättiin. Molemmat osapuolet valittivat tuomiosta. Tapaus menee käsittelyyn hovioikeuteen ja hovioikeus päätyy samalle kannalle kuin käräjäoikeus eikä muuta tätä tuomiota. Eikä näin ollen tämä Trenneborg saa vieläkään tästä raiskauksesta mitään. Ja niin uskomattomalta kuin se kuulostaakin, niin hovioikeus laskee Trenneborgin tuomiota kahdella vuodella. Ja sitten mä vähän luettelen tuomiota alentavia seikkoja jota oli muun muassa häntä vaivannut psyykkinen häiriötila, se sekä se, että tämän tapauksen johdosta hän menettää lääkärin lupansa. Mun mielestä toi Isabel sanoi aika osuvasti siinä kirjassa, että jos kyseessä olisi ollut joku vähän vähemmän arvostettu ammatti, ei tuomiota olisi lähetty sen takia alentamaan, mikä on siis varmasti aivan totta. Pituuden alentamisen vaikutti myös se, että Trenneborg keskeytti rikoksen vapaaehtoisesti. Mikä hän ei siis pidä paikkaansa, koska mikäli Trenneborg ei olisi tajunnut, että Isabellaa etsitään, niin ei hän olisi päästänyt luultavasti Isabelia pois silloin kuuden päivän jälkeen, niin kuin hän päästi. Hänellä oli lisäksi suunnitelmia muidenkin naisten kidnappaamisesta ja heidän pitämisestään vankeina jopa kymmeniä vuosia. Lisäksi tutkinnan aikana Trenneborgin tietokoneelta löytyi tämmöinen niin sanottu seksisopimus sekä erilaisia muistiinpanoja siitä, kuinka esim. seksistä kieltäytymisestä saa sata päivää lisää vankeutta ja tarpeeksi monesta pakoyrityksestä saa viisi vuotta lisää. Lisäksi näillä vangeilla olisi ollut pakko kirjoittaa sukulaisilleen kirjeitä, kuinka he ovat kunnossa ja vapaaehtoisesti lähteneet. Nämä kirjeet olisivat lähetettyä ympäri maailmaa niille saajille. Tämä Isabelhan oli tämmöinen eskortseuralainen, ja tämä Trenneborg sanoi Isabelille silloin, kun oli matkalla Tukholmaan, että hän ei uskonut, että ketään jää kaipaamaan häntä, vaan sen takia, että hän myi tämmöisiä palveluita. Ihan niin kuin se tekisi hänestä jotenkin huonomman ihmisen tai ihmisen, kenellä ei ole läheisiä, ketkä jää kaipaamaan häntä. Onneksi tämä Trenneborg oli tässä asiassa tosi väärässä ja Isabelin läheiset alkoivat melkein välittömästi etsimään tätä. Lauantaina eli päivänä, jolloin Isabel kaapattiin, hänen ystävänsä yritti tavoittaa tätä ja varmistaa seuraavan päivän tapaamista mistä oli siis sopinut, että hän näkee sunnuntaina ja tämä ystävä yritti sitten varmistella tätä asiaa Isabelilta, mutta hän ei saanut kiin Isabelia. Isabel oli myös ahkera päivittämään Facebookiaan ja oli niin kuin vähintään muutaman kerran päivässä siellä paikalla ja tämä ystävä tarkisti Isabelin paikallaolon ja hän alkoi vähän huolestua, kun hän huomasi, että hän ei ole myöskään siellä ollut mitenkään aktiivisena, mutta kuitenkin ajatteli, että ehkä tässä on nyt tälle on joku järkevä selitys, että ehkä hänen puhelin on varastettu tai puhelimesta on loppunut akku ja hänellä ei ole mukana tai jotain muuta. Sunnuntai tuli ja meni ja monista yrityksistä huolimatta häntä ei saatu kiinni. Saapui maanantai ja ystävä soitti myös Isabelin äidille, jonka kanssa he sopivat, että jos Isabelista ei kuulu tiistaihin mennessä, niin he tekevät hänestä katoamisilmoituksen poliisille. Isabelista ei kuulunut mitään, he saanu saanut häntä kiinni, he ei tiennyt, missä hän on, joten he soitti poliisille. Ja tämä ystävä meni poliiseja vastaan sinne Isabelin asunnolle. Hän oli mennyt sinne ja koputellut, soittanut opi oli huudellut postiluukusta ja kaikkea mahdollista. Siis ritti niin herättää tämän huomion. Poliisi sitten saapuu tänne asunnolle ja he on ensin tosi vastahakosia niin murtamaan tätä ovea, mikä on siis mun mielestä ymmärrettävää. Isabel on kuitenkin aikuinen ihminen. Tämän Isabelin läheiset sit kuitenkin sai nämä poliisit niin vakuuttuneeksi siitä, että että se Isabel ei koskaan niin tekisi näin, eikä se lähtisi niin jälkeenkään jättämättä niin mihinkään todellakaan. Joten he sitten lopulta suostuu murtaa sen oven ja menemään sinne asuntoon sisälle. Paljastui, että sängystä puuttu patja sekä peitto ja tyynyt. Sitä se mulle ei selvinnyt, että mihin nämä oli hävinnyt. Oliko tämä ottanut tämän mukaansa vai mihin ne oli mennyt. Mutta tästä tietysti huolestuttiin ja sitten poliisikin alkoi. Kiinnostumaan tästä tapauksesta.
1: Siis se Trenneborg on kadottanut johonkin tyynyn ja tyynyt ja patjan, mutta jättänyt ne vitun mansikat sinne. Niin, siis jep. Jep. Siis silloin nyt tapahtunut jonkin näkönen tietsä. Siis sen olisi pitänyt jättää ne peitot ja tyynyt ja kaikki sinne, tiet ne hommat, ja ottaa ne mansikat mukaan. Mikä saa sen näyttämään epäilyttävää? Siellä ei ole patjaa eikä mitään, ja sit mansikoita pöydälle ja viinilasit sinne.
0: Jep, siis jep. Siis näähän on varmaan siis hävitetty sen takia, tämä patja ja nämä tyynyt ja peitot, on niissä sit mahdollisesti mitään DNA-jälkeä, mutta se ei silti poista sitä asiaa, että se samppan ja, ja ne mansikat on edelleen siellä. Niin, tuo
1: on tosi epä, Se on niinku saanut tuon näyttämään mahdollisimman epäilyttä.
0: Niin, jep.
1: <laughs> oh my god.
0: Poliisi tosiaan vaihtoi tähän asuntoon ja laittoi tämmöisen poliisin niin kuin leimalla varustetun lapun tähän oveen, että Isabeli etsitään. Mikäli näin ei olisi tehty, niin olisko tämä Trenneborg saanut jatkaa tätä tekoa, eikä olisi jäänyt ainakaan niin nopeasti kiinni. Isabelille selvisi myös, että trendeborg oli yrittänyt saada hänelle uutta salasanaa Facebookiin, ja se oli siis lähettänyt Facebookin tukeen kuvan Isabelin ajokortista todentaakseen itsensä. Onneksi tämä prosessi eteni niin hitaasti, että tämä salasanan vaihto tehtiin vasta siinä vaiheessa, kun Isabel oli jo vapautunut. Koska jos se salasana olisi saatu vaihdettua, niin tämä Trenneborg olisi saanut tehtyä päivityksiä ja lähetettyä viestejä Isabelin nimissä. Ja olisi saanut kerrottua, että hän on itse vapaaehtoisesti kadonnut tai hävittänyt itsensä johonkin. Mä en löytänyt tietoja tämän Martin Trenneborin tämänhetkisestä tilanteesta. Mä en tiedä, miten ruotsin oikeuskäytäntö menee, mutta jos se menee samalla tavalla kuin Suomessa, niin Martinhan oli enskertalainen. Mä luulen, että hän on ehkä jo jopa vapautunut.
1: Ensimmäistä kertaa suunnittelija kaappasi naisen bunkkeriin. Are you fucking kidding me? Ja mun mielestä se on ihan sairasta se, että kun se sanoo se... Onko se Isabella? Isabella. Isabella sanoi, että hänen ö, tai tämän Saamarin tekijän niin tuomio on lyhennetty sen takia, että hän on niin hyvässä ammatissa tai mitä ikinä. Siis miten mun mielessä sen kuuluisi nimenomaan olla niinku painava tekijä, että hän on niin. niinku lääkäri ja hänen, hän tietää asioista ja näin, ja hän niinku teki tämmöisen jutun. Mun mielestä ehdottomasti pitäisi olla semmoinen painava tekijä, että tämä on niinku ehdoton ei. Niinpä. Hänellä on oikeasti mahdollisuus päästä käsiksi tietoihin ja kaikki Hän on liiteraalla käyttänyt tätä hänen niinku, ja hyväkseen, Mistä se on saanut tämmöisiä huumaavia aineita ja muita?
0: Niin, ja sen lisäksi hän oli siis ottanut tänä ö, aikana, tästä ei mun mielestä siinä puhuttu, mutta tästä oli jossain uutisissa, että hän oli ottanut siis Isabelista jotain näytteitä, jotka hän oli sitten tutkita, tutkituttanut jonkun tuntemattoman pakolaisnaisen niin nimissä. Että nämä olisi jonkun tuntemattoman pakolaisnaisen näytteitä ollut. Ja mitä mä ymmärsin, niin nämä näytteet olisi ollut siis tämmöisiä ku näytteitä. Ja lisäksi sieltä löytyy esimerkiksi e-pillereitä sieltä, äh, sieltä paikasta. Eli siis aika kuin, niin kun, kun siihen lisää vielä noin seksisopimukset, niin aika tähän on, että hän niin kaappas Isabelin ja aikoo kaapata muitakin ihmisiä tämmöisiksi seksiorjiksi sinne itsellensä koska yhyy hänellä ei ollut koskaan ollut tyttöystävää.
1: Niin, mutta mun mielestä sekin, että lehdistö, kun sä sanoit siitä, että lehdistö tota, väritti hänet niinku tämmöiseksi yksinäiseksi mieheksi ja vähän tämmöiseksi, joka ei ole koskaan ollut tyttöystävää, semmoiset ihmiset, joilla ei ollut tyttöystävää ja on vähän silleen surkeita siinä tilanteessa, että heillä ei ollut tyttöystävää, ei käyttäydy tällä tavalla.
0: Ei, ei ne todellakaan. Ne on
1: tavallisia ihmisiä, kellä ei Niinpä. vaan ole ollut tyttöystävää, jotka haluaisi tyttöystävän.
0: Niinpä. Ja siis nämä psyykkiset, mitä mä sanoin, joku psyykkinen
1: häiriötila,
0: mikä tällä oli, niin tähänhän siis liittyy se, että Martin on aiemmin kärsinyt tämmöisistä itsetuhoisista ajatuksista ja masennuksesta sen takia, koska hänellä ei ollut tyttöystävää. Mutta se, että sulla on masennus tai että sulla on itsetuhoisia ajatuksia, ei vaikuta millään tavalla siihen, että sä suunnittelet tämmöisen ihan järkyttävän vyyhdin ja kaappaat jonkun elävän ihmisen sun seksiorjaksi ja olemaan sun tyttöystävä.
1: Siis jotenkin myös ihan kamala ajatella, siis tämä on ihan asia erikseen. Hän on selvästi sairas ihminen, jolla ei ole kykyä ajatella jollain tasolla, niin siis niinku, vaan niin vähän, nyt on joku niinku, vielä tällä ihmisellä. Mutta mun mielestä on niin kurja ajatella, että on ihmisiä, jotka on niinku, aikuisiakin, naisia, miehiä, ihan kuka tahansa, mikä ikinä sukupuoli ja näin, jotka pitää sitä niin, kuin niin surullisena asiana, että siitä pitäisi masentua. Koska niin monet ihmiset vaan niin kehittyvät eri, eri aikaan kaikilla eri elämänalueilla. On paljon ihmisiä, joilla on ensimmäiset tyttöjä, poikaystävät ja näin, niin vasta tosi myö- paljon myöhemmin elämässä. Ja se ei tarkoita, että se olisi huonompi tai että sä et olisi niin kuin kokenut jotain asiaa elämästä mitä ikinä. Siis jotenkin niin sairasta, että se ajaa hänet tekemään tämmöisen asian. Siis siinä on niin joku tosi paljon vialla. Se on ihan ok, jos te suunnittelette tämmöistä tekoa, koska teillä, teillä ei ole ollut tyttöystävää tai poikaystävää. It's all good kaikki aikanaan, tiettekö? <lacht> niin kuin mitä ihmettä? Ei siitä tarvi olla surullinen. Siis tällä tasolla kyllä mä ymmärrän, että siinä... Tai siis
0: saahan siitä olla surullinen. Niin totta niin. kai saa, <lacht> niin. niinku, mutta niinku... mut siis... Niinku... Ymmärrämme, mitä tarkoitat.
1: Tämä on, jotenkin, tämä on jotenkin saanut hänen mielessään, jos tämä on oikeasti se syy, niin tosi isoihin svääreihin tämä tilanne. Tai että hän on vetänyt siihen pisteeseen asti, että hän on kokenut, että hänen täytyy literaali kidnapata joku henkilö.
0: Ja siis se bunkeri, jossa tätä Isabelia pidettiin, niin siihen haettiin jotain tämmöistä niin kuin purkumääräystä, mutta Ruotsin oikeusjärjestelmä ei kattonut tarpeelliseksi hävittää tätä bunkkeria, vaan se sai jäädä paikalleen sinne. Ja tämä on nyt vaan mun omaa pohdintaa. Me ei tiedetä, onko hän vapautunut. Mä uskon, että hän on vapautunut. Hän elelee varmaan mukavaa elämää uuden henkilöllisyyden turvin, mutta eleleekö hän mahdollisesti tätä mukavaa elämää siellä helvetin tilalla? Mitään tietoa tästä asiasta löytynyt. Ja, ja, ja toivottav- siis sitä mä vaan toivon, että tämä ihminen ei tule tekemään tämmöistä samanlaista enää kenellekään muulle. Koska mä kuuntelin sen kirjan, ja siinä käydään myös tosi paljon läpi Isabelin elämää ja ajatuksia ja tunteita tämän kokemuksen aikana ja jälkeen. Ja siitä käy niinku todella hyvin ilmi, kuinka tämä kokemus rikkoi. Isabelin aivan totaalisesti, niin pahasti. Se on todella surullista. Ja silloin, kun oli se oikeudenkäynti, niin tämä Trenneborg ei näyttänyt mitään katumuksen merkkejä, ei mitään, ja hän oli jopa virnistellyt tälle Isabelille siellä, mikä on siis niin epäkunnioittavaa, kun vaan voi olla. Tämä ihminen on saanut elinikäiset traumat tästä, mitä tuollainen hirviömäinen ihminen teki. Ei mitään empatiakykyä.
1: No, mutta mun mielestä se kertoo jo paljon, jos hän on Isabellekin sanonut siinä, että suojaa ei jää kukaan kaipaamaan, että minkälaisessa asemassa ja minkälaisena ihmisenä ja minkälaisessa arvossa hän pitää tätä naista. Ja mahdollisesti varmaan monia muitakin naisia. Tai kyllähän siinä kyse on ihmisestä, joka Pitää itseään jotenkin niin jalustalla ja on niin itsekäs, että hän kokee voivansa ottaa jonkun toisen vapauden, jotta hän itse saisi tyttöystävän.
0: Mua edelleen häiritsee tosi paljon se, että siitä raiskauksesta ei tullut mitään sanktio eikä tuomio, koska sieltä asunnolta oli löydetty kondoomi. Mä en nyt ole ihan varma, oliko se sieltä Isabelin asunnolta vai sieltä Trenneborin tilalta mistä oli löydetty siis kondoomi, jossa oli tämän Trenneborin spermaa. Ja mä en voinut olla miettimättä sitä, että vaikuttiko tämä Isabelin ammatti siihen, että sitä raiskaustuomioa ei tullut. Ja jos vaikutti, niin
1: se on todella fact up. En ois todellakaan yllättynyt, koska ihan tiedettävästi on tapauksia, jossa lyhyempi hame vaikuttaa pelkästään siihen. Ja siis, öö, mitä, mitä niinku ihmiset luulee, että se otti tyttöystävän, jonka kanssa on vain best friends siellä bunkkerissa vai? Niin, jep. Mitä sä teet tyttöystävän kanssa? Halaat hyvänä päivänä.
0: Se on niin kun, he harrasti seksiä joo, mutta se oli, se oli Isabelin, niin kun, siihen oli Isabelin suostumus. Mutta silloin, jos toinen on huumattuna, niin oli sitten kuinka maksettu siitä palvelusta tai ei, niin se ei ole ok millään tavalla. Ei
1: niin.
0: Ja siis mä oon joskus lukenut semmoisen, että joku vitun ääli on sanonut, että ei huoraa voi raiskata. Mikä on siis, se on niin vitun fucked up, kun vaan voi olla.
1: Niin siis mitä, eikö ihmisellä on enää ha- niinku arvoa?
0: Ihmiset, ketkä
1: harjoittaa tämmöistä
0: seksityötä, ottaa maksua seksistä. Ja se tommonen escort-palveluhan ei aina, tai muutenkaan seksityö, ei aina ole pelkkää seksiä. Siihen liittyy niin paljon kaikkea muutakin. Siihen liittyy seuran pitämistä, niin kuin sitä, että sä oot vaikka jossain just illallisilla niin kuin seurana ja tämmöistä. Ei se ole pelkkää sitä seksiä todellakaan. Ja vaikka se olisikin pelkkää seksiä, vaikka se ei olisi mitään muuta kuin pelkkää seksiä, niin se ei vähennä kenenkään arvoa millään tavalla. Ei todellakaan. Mun mielestä se on vaan surullista, että
1: edelleen ajatellaan tolla tavalla. Sellainen juttu, että jos jollekin on joskus epäselvää, niin ihan sama missä tilanteessa ollaan, mistä on kyse, vaikka, sulle, vaikka sä olisit maksanut sen toisen ihmisen niin kun, seurasta tai seksistä tai mitä ikinä, Kenellä tahansa on missä tahansa tilanteessa oikeus aina sanoa ei. Ihan sama, vaikka se olisi kesken kaiken. Ihan sama, mikä se tilanne on. Jos toinen ihmisi sanoo, tämä oli tässä, mua ahdistaa tämä, mä en enää halua tätä. Ihan sama, mistä syystä. Jos se ei vaan huvita, se riittää. Se, silloin, jos sanotaan ei, se on ei. Aina. Mikään ei ole lupaus siitä, että sä tulet saamaan seksiä. Mikään ei ole lupaus siitä, että se seksi jatkuu silleen, kun sä haluat sen jatkuvan. Millonkaan. Ja. Mm.
0: Mun mielestä on jotenkin niinku ihan käsittämätöntä, että tämä on joillekin ihmisille jotenkin niinku uusi ja yllättävä asia. Niin. Et se, se, että vaikka olisi intu johonkin, mutta jos sulle tulee itselle semmoinen olo, että okei, tämä ei tunnu nyt hyvältä, mä en halua tehdä tätä ja sä sanot ei, ja se toinen ei hyväksy sitä eitä.
1: Niin kun toi ei ole vielä siis semmoinen, tuntuu että toi, toi on vielä asia erikseen, mutta kun jotkut ihmiset ei ymmärrä moniin muita seksiin liittyviä asioita, esimerkiksi just että mikään ei ole lupaus ja että niin kun, lyhyempi haame ei tarkoita sitä, että joku haluaisi enemmän seksiä tai se, että joku tekee sitä työksen, ei tarkoita sitä, että se haluaisi, että siltä riistetään vapaus tai mitä ikinä, se ei tarkoita sitä, että hän olisi jotenkin erityisen seksuaalinen, se ei tarkoita yhtään mitään. Se ei tarkoita, että jollain ihmisellä ei olisi ystäviä tai läheisiä. Se ei tarkoita, että se olisi salaisuus ja kukaan ei tiedä. Kaikkina asiat, se että joku on kiva sulle, se ei ole lupaus mistään. Se ei tarkoita, tiettäkö, kaikkina asiat. Mikään ei ole tarkoita, että kyllä. Ja se, että jonkun ammatti vaikuttaa siihen, että saako joku viedä hänet omaan kotiinsa, niin tässä tilanteessa vielä niin molempien ammatit, että toinen myy omia palveluitansa ja toinen on lääkäri, sillä ei ole mitään tekemistä, koko asian kanssa. Ei niin, ei olekaan. Ei, ei, siis ei pitäisi olla. Niin, mutta jos joku alkaa myymään seksuaalisia palveluita, niin missä välissä se on merkki siitä, että hän haluaa, että hänet kitnapataan ja viedään jokaisella on oikeus turvallisuuteen.
0: Ja siis ihan jo siis sekin, että... Että jos sä myyt tämmöisiä palveluita, niin ei tarkoita sitä, että sä haluut, että sut, sut raiskataan.
1: Ei todellakaan. Tai että jotenkin sitä, että, että ei, ei oiskaan ei.
0: Niin, ei todellakaan. Jokaisella ihmisellä tekee sitten tämmöistä, että myy omia palveluitaan tai ei, niin on oikeus omaan koskemattomuutensa. Olit sä sitten töissä tai vapaalla, aivan sama.
1: Yep. Ja jokaisella ihmisellä on vastuu pitää omat halunsa kurissa, kun on tilanne. Se yep. ihan sama, mitä sä haluut. Sä et päätä hmm. niin kuin, sitä siinä tilanteessa, jos joku Jep. sanoo ei. Tämä meni nyt tämmöiseksi Jep. valistuskeskusteluksi oikein. Siis, niin menikin. Koska Minusta tuntuu, että tämä on, niin on ihan hirveä. Tämä on niin ekstriim tilanne, jos joku ihminen on liteolla viety pois ja häntä on seksuaalisesti hyväksikäytetty ja näin. Tämä on niin ekstriim tilanne. Mutta sen ei tarvi olla tommoinen tilanne, että se on traumatisoivaa ja että se on niin kuin, äh, tiedätkö, hirveätä.
0: Ei tarvikaan. sen Sen tilanteen... Ei tarvii tuntua muista ihmisistä yhtään miltään, mutta jos se susta henkilökohtaisesti tuntuu pahalta, mm. sulla on oikeus sun tunteisiin yep. siinä tilanteessa. Todellakin. Ei, ei, kukaan muu, ei kukaan ihminen voi sanella toiselle ihmiselle, että ei, susta ei voi nyt tuntua pahalta. Yep. Totta helvetissä voi.
1: Tuo on niinku ihan järkyttävää, mä, niinku mä en voi käsittää, mä en voi käsittää. Siis, mitä naisvihaa oikeasti siellä niinku oikeudessakin on ollut? Niin. Mikä se juttu on ollut? Ja sitten toinen ihminen on saanut vielä virnistellä siellä ja niinku käyttäytyy ihan mitä tykkää ja niinku se vielä palkitaan siitä, että hän on oikein hienosti suunnitellut tämmöisen tilanteen. Joo,
0: ja... niinpä. Ja siis se vielä, että tämä Isabel, niin täällä oikeudenkäynnissä, niin hän romahti ihan täysin silloin, kun se tuli se Trennepori sinne oikeussaliin, niin se että sä näet toisen ihmisen olevan niin rikki jostain sun omista teosta ja se ei liikuta sua vitun vertaa. Mitä se kertoo ihmisestä? Tämä jakso rupeaa pikkuhiljaa olemaan paketissa. Ja siis, mua kiinnostaa, että ootteko te kuullut tästä keisistä ennen. Me ei oltu Hannan kanssa kummatka kuultu tästä ennen, kun toi Heidi tätä meille ehdotti. Ja tämä oli tosi mielenkiintoinen tapaus kyllä. Ja tuota, tulkaa kertomaan. Vaikka... Instagramiin tai Facebookiin.
1: Mä haluan oikeasti kuulla, koska siis mekin ollaan niin paljon näitä keissejä ja kaikki käyty läpi ja tiedetään tosi paljon, niin se, että me ei oikeasti tiedetä, Ruotsin, Ruotsissa tapahtunutta tämän niin mittakaavan asia on aika ihme juttu.
0: Ja mä en ole kuullut, että kuka on suomalainen podcasti jossa on aiemmin tehnyt tästä. Tätä podcastia sä voit tosiaan katsella YouTubesta videoversiona kanavalta p luokkaa Podcast. Tämän lisäksi meidät löytää Spotifysta, iTunesista sekä Suplasta ja muilta yleisimmiltä podcast-alustoilta nimimerkillä P-luokka-podcast. Sitten meillä on myös Facebook ja Instagram, johon me lisätään aina näihin tapauksiin liittyviä kuvia. Ne löytää nimimerkillä p luokka alaviva official ja tällä samalla nimimerkillä löytyy myös TikTok. Pakko sanoa TikTokissa sen verran, että ollaan oltu hyvin epäaktiivisia siellä ja olisiko teillä ehdotuksia, että minkälaisia TikTokkeita haluaisitte nähdä meiltä?
1: Me aktivoitutaan siellä kyllä, kun tämä kausi on tuota, purkissa, niin sit siinä välissä.
0: Mutta ehdotuksia saa aina laittaa ja ideoita.
1: Meillä on myös pelikanava, joka löytyy YouTubesta sekä Twitchistä nimellä B-luokkapelit. Sen löytää myös TikTokista ja Instagramista nimimerkillä b luokka pelit. Käykää toki tsekkailemassa, jos kiinnostelee. Kiitos kun kuuntelit
0: jakson. Me nähdään taas ensi
1: viikolla. Siihen asti, moi moi! Moikkuli, hyvää elämää kaikille! Moikka! Moi moi!